0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of JAL.
1: Blanca de los Estados Unidos, el Pentágono, la embajada, todos vieron el bonding de Erika de la Vega con su hijo.
0: Y mucho vamos a aprender en este programa donde nuestra invitada, como lo dice Ralph, es Erika de la Vega, podcaster, tiene su podcast en defensa propia en todas las plataformas, una mujer de medios, host de televisión, embajadora de muchísimas marcas y hoy va a estar con nosotros en Bajo Este Techo en su rol uno de sus roles, porque lo dijo bien clarito. unos no se... Sé, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era la palabra? No se
1: define solamente Desde... por mamá, sino hace muchas áreas, como hace Erika de la Vega. Y quiero invitarte para que escuches cómo crear una mejor relación con tu hijo de 13 años, 14, 10 años, lo que tenga, para que haya ese bonding y esa conexión.
0: Ese vínculo. Vamos a hablar de nuestros aliados. Nada sería posible sin Weplash, nuestra agencia digital.
1: Nada se puede hacer sin y nuestro estudio.
0: Y también nuestro productor Ken Medina. Y
1: Ale Trémola en la producción ejecutiva.
0: Así es. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales arroba bajo este podcast el, ah. el, el, el Instagram de este podcast
1: arroba la Pascualoto
0: arroba Ralph Kinner
1: síguenos en YouTube síguenos en Patreon Patreon es una plataforma adicional donde vamos siempre a tener información de valor reuniéndonos con terapeutas que hablen del tema y nos dan estrategias técnicas y libros específicos que tú necesitas como padre para formar, formarte y tener una mejor relación con tus hijos
0: Eric Angulo está en el, en el podcast en el Patreon de este episodio así que no se lo pierdan pónganse cómodos saquen la caja de Kleenex porque sí también en este episodio lloramos a llorar, y él ya lo dijo que... lo de YouTube suscríbanse denle a la campanita para que cada martes cuando aparezca episodio nuevo sean los primeros en verlos Aquí está, bajo este techo. Ya está aquí nuestra invitada especial. Estamos diciendo que esta es la excusa para vernos. Estábamos sacando cuentas y Erika y yo no nos veíamos en persona, así de carne y hueso, de darse a Mapuche abrazo y decirte negra. Desde sí. una pandemia y un embarazo y una niña de dos años. O sea, no puedo creer
2: que ya tenga dos años. Sí. sí o sea, de verdad y no nos habíamos visto obviamente tienes la sensación de que nos vemos porque las redes que hacía el podcast y todo lo demás y nos vamos perdiendo Mónica sí, sí, sí a Raph se sí llevaba eso, tiempo sin verlo Raph, tú eso, estás bien es perdida, yo estoy ¿no? muy bien yo estoy
1: muy bien <risas> y yo estoy emocionado como pocas veces ¿por qué
0: estás tan ¿Por emocionado? ¿Por estás emocionado? Porque,
1: porque yo te conozco desde que no hablo español yo aprendí <risas> español contigo Nunca te conté eso. O sea, no. Madre, porque sí contigo, porque yo no tenía televisión, sino televisión abierto veía Puma TV y veía a un señor que se llama Luis... Y cuando ni tí, tan tarde fue a Puma y él hablaba tan rápido que yo nunca entendí nada de lo que yo decía y yo me alegraba tanto cuando llegabas tú porque yo te entendí porque tú hablabas más lento claro, yo Y pues yo como aprendiendo
2: esto. <risa> esto como que ¡ah!
1: ahora entendí el chiste ¿Qué? gracias a esa señora qué bonita esa chama en ese momento Tenía, era
2: muy niña y esa, era muy niña y, no. y, ahí,
1: y ahí arranca el podcast porque yo dije ¡wow! hoy viene Erika ¿cuál es la pregunta más importante que tengo para Erika? Y es esa mira, Erika hizo el podcast hizo ni tan tarde Erika se emigró habla mucho también lo vemos por las redes, de la inmigración me cambió la vida, vi tu viaje a Washington, increíble. Sí, qué bonito, súper
2: sí. bonito, la verdad que lo disfruté mucho.
1: Pero la pregunta que me queda es, ajá, ¿en qué te cambió Matías a ti la vida? La inmigración te cambió la vida, sí porque tuviste que reinventarte. ¿Qué te cambió Matías a ti? Sí. No que te hizo, ni, ni que sentiste, ni todo eso. ¿Cómo te cambió? como persona.
2: Me cambió completamente. O sea, Matías me hizo una mujer más responsable, este, eh, más controlada, más atenta, concentrada. O sea, todo lo que yo no soy, Matías lo sacó a flote. O sea, yo obviamente soy una persona organizada, disciplinada, bueno, por el trabajo que tenía. Yo sí me llevaba bien con esas soft skills, como digamos. Pero Matías... Sacó todo eso que yo no había sacado antes. Ese, esa palabra responsabilidad con mayúscula, esa, esa de encargarse de alguien, como que si no lo hago yo, no lo hace más nadie. O no quiero que lo haga más nadie, solamente lo quiero hacer yo. Eh, me hizo ver, bueno, el amor incondicional, que, ¿sabes? Es, es dar sin... Querer recibir nada a cambio, este, sab o, o saber que voy a recibir algo a cambio, es, es dar y dar y dar y dar todo el tiempo, ¿no? Y tratar de entender de qué se trata esta maternidad. Yo creo que yo entendí la maternidad cuando Matías cumplió 10 años.
1: Sí, porque va con tiempo, porque yo también me siento con Mark, que va con tiempo. Sí. Ya va. Y el, el tema del de contenido de Erika, que ha cambiado tanto desde... Claro. Este, eso arranco con ni tan tarda, a este momento. Qué bonito lo que estás ¿Dónde, preguntando, dónde sí, está preguntando. ¿Dónde está él?
2: Bueno, a mí... Este, bueno no no es él no es eh, una figura principal en mi contenido porque no no
1: pero él es pero como motor de como
2: motor a mí tener un hijo me hizo una mujer más comprensiva con más dimensión este más profunda me hizo juzgar menos a la mujer, menos a la familia, eh, tener un entendimiento más de lo que es el ser humano y sus etapas y sus transiciones. Entonces eso me hizo ser compasiva con los demás y compasiva conmigo, ¿no? Este, porque, bueno, uno, uno es muy duro, uno juzga. Yo creo que en este mundo de la maternidad hay mucho juicio y hay mucha crítica uh -huh. y hay mucha culpa. Uh -huh. Y creo que las mamás no nos ayudamos en transitarlo de una mejor manera, porque tiene que ser la manera como uno lo ve y porque tiene que ser de la otra manera que dice cuánto tiempo tienes que dar pecho. Entonces yo desde el principio como que me guardé un poco mi momento maternidad para vivirla desde mi lugar, eh, sin juzgarme, sin sentirme culpable porque... No, 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 no me veía que estaba haciendo las mismas cosas que otras y no había Instagram en esa época ¿no? fíjate que
1: arranca, de, pero arranca de, el tiempo aquí y te, te, te para Después, pero dale. tú arranca entonces dices que a las 10 años hoy hay como un corte cuando yo cambié háblame de esas etapas porque al ah, inicio son 3 años primero 3 años es puro cómo hago cómo hago cómo hago Después pero de como paso que...
0: el cómo hago yo le quiero agregar a eso eh, primero tú dices que tú la conoces a ella desde ni tan tarde <risa> yo conozco a Erika desde, canta, desde que cantábamos Fake con un set pillo en la mano es okay, cuando teníamos muchas herencias anteriores también sí, muchas herencias atrás sí. eh, por qué que traer las herencias no, no, no. A eso? O sea, bueno porque, bien, porque son muchos cambios bien, bien. son muchos está cambios bien, bien. son muchos Mucho cambios cambio, son muchos gracias cambios. a Dios y gracias. como el tema de hoy va a ser el bonding ese ese nexo ese link con con tu hijo varón en este caso adolescente en este caso yo quiero, cuando empieces a hacer ese, esa recapitulación de las etapas, tocar un poco, porque yo sé que tú de niña y de joven eras muy rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Yo lo sé. Muy
2: rebelde. Y tengo miedo.
0: <risa> Muy rebelde. Tengo ¿no? miedo que,
2: que venga Matías a
0: cobrármela.
2: Muy rebelde, el colegio. O quizás yo me acuerdo lo entienda mejor. O sea... Yo me
0: acuerdo de todos esos rollos, por supuesto, de todos esos cuentos. Sí. Eh, y de paso, a mí me llamó mucho la atención porque eh, en Venezuela, Erika era la figura juvenil, yo creo que más importante de nuestra generación. <risa> no, 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 sí sí Te lo fuiste Marcaste Guillermo. en televisión, marcaste en radio eh, Eras una mujer que veíamos Siendo eh, cara de, de muchísimas marcas importantes Pero cuando llegó el momento del embarazo Yo creo que primero A mucha gente le sorprendió Sí. Ok, porque tú tuviste eso muy bajo perfil. Normalmente las mujeres con la maternidad es así como que, Dios mío, que se me salga la barriga ya para decirle al mundo estoy embarazada. Y tu proceso de embarazo fue un proceso muy bajo perfil sí. para lo que era Erika en ese momento. Más, yo siento que, que como que, además estaba haciendo
2: la Latinoamérica, Sí Canadá. Sí, sí.
1: Ah, tenías que esconder, o sea, tenías que esconderlo. No nadie me dijo que lo escondieran, no, pero, quería, pero a mí querías, sí. Como que eras para ti, eras como que, ah, pero para ti cómo era ese momento. Quedaste embarazada y era. Yo quedé
2: embarazada muy rápido. Ah. O sea, como cuando dije, cuando dijimos, sí, la verdad que sí, ya. En el AS ya yo estaba embarazada. <risa> <Okay>. <risa> Entonces fue muy rápido. Entonces me sorprendió, por más que lo quisiera. Entonces, ¿cómo lidio yo con esta información? Si no lo sé lidiar conmigo, no lo sé lidiar ni, si, ni siquiera con, con gente que conozco, porque si era una relación bajo perfil... Ustedes conocen a Jesús, Jesús es un señor muy privado. Este, yo cosa que le respeté todo el tiempo y tenía toda la razón. No lo quería sen hacer sentir incómodo y yo no sabía cómo manejar esa información. Estando en Latin American Idol, era la tercera temporada. Eh, me acuerdo, yo descubrí, ahorita que fui a México, este, me quedé en el hotel donde descubrí y yo estaba embarazada, en el Camino Real de Polanco. Yo recuerdo que, bueno, cuando venían las épocas de Latinoamérica en porque recuerdan que eran varias semanas al, al año, eh, varios meses, perdón, al año, yo, sent, yo estaba haciendo dieta, yo tenía que estar como un palo de flaca, pero decía, ¿por qué estos blue me quedan tan apretados? Si yo estoy que no como, hago dieta, hago ejercicio, me levanto temprano. Yo, ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasa con este blue jeans? Yo de repente me paralicé y me estaba en un desayuno en el hotel, me paré, y me fui a una farmacia, dije, ya vengo, me compré dos, dos eh, pruebas, fui al hotel, salió positivo la primera, salió positivo la segunda y yo estaba en panic attack, como que, ¿qué es esto? Estoy sola aquí. Este, déjame mandarle la foto a mi mamá. La primera persona fue tu mamá que recibió sí, la momento, foto. Un momento, un momento, sí, esa fue mi reacción, Mónica. Ok, eso, no, no, o está sea, bien, está, eso bien, está fue. bien. Pero entonces, mandársela a mi mamá, todo mal, pues, porque si hubiera dicho Jesús, entonces, de repente por la J, no la hubiera puesto como la puse. En vez de poner mamá, puse Monchi. Monchi, mi compañero de Latin American Idol, que nadie se podía enterar en ese momento porque era el día uno de yo haber sabido que estaba embarazada. Y Monchi, cuando yo veo, Monchi dice. Pues felicidades, <risa> <risa> loquísimo yo, a la mierda. Este, bueno ya listo, puesta número uno, ya lo eché a perder, llamé a Jesús, estaba como en shock, qué voy a hacer, qué voy a lidiar y Jesús como que me dio mucha calma, como que esto es lo mejor que te, nos puede pasar en la vida, yo tuve que tú no vas a poder vivir sin él, pero al principio yo sí tenía mucha ansiedad, porque la, la temporada de Latinoamérica de la apenas estaba empezando. Entonces yo, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Era la 3, sí, era la 3. Y entonces, bueno, ese fue el comienzo de mi embarazo. Me asusté mucho, me asusté mucho. No sabía, no estaba en aquel lugar donde todo el mundo planifica su vida. A mí la vida siempre me fue como llevando, llevando, llevando Y aquí fue esa Y yo siempre he hecho las cosas al revés Y aquí fue, o es el reflejo de lo que yo era en ese momento Yo yo no, yo tuve un hijo Yo después me casé Y yo después fui feliz y después me divorcié O sea, eh, o al revés, me divorcié O sea, no sé No quiero hablar mal de mi relación porque fue hermosa Este, No a echar chistes sobre eso pues, Para que no le saquen de contexto eh, Entonces, como que Ay, qué explicadera o sea, cómo yo le voy a explicar sentado, esto está al sentado mundo. Sentado
1: ahí y qué va a hacer con el mundo y ansiedad, estrés, el programa siguió. ¿Qué hizo Monchis?
2: Monchi callado después. No, no diga nada. Ese mismo dijiste, día. Monchi no diga nada. No, 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 nos vimos así la cara y Monchi que yo no silencio y Monchi muy bien silencio, Monchi silencio. Pero nice, dentro de, nice.
0: de ti, por ejemplo, esa es mi pregunta porque. De paso, tú eras llave siempre con Ana María y Ana María era Vox Populi, que ella decía yo, los niños, o sea, que me los traigan de visita y que se los lleven. Yo, sí. muy buena de visitar eh, a los niños. ¿Tenías esa cosa maternal? Porque yo como amiga sí. cercana, yo decía, ¿la tiene o no la tiene?
2: La tenía. La tenía y lo hablaba con Ana María. O sea, yo sí quería tener un hijo.
0: Un. Yo quería tener un hijo
2: varón. ¿En serio? Yo quería tener un hijo varón.
1: ¿Cómo llegaste a un hijo varón?
2: ¿Por bueno, sí. porque por mi personalidad pensaba que pues, se me iba a hacer más fácil claro. tener, ¿sabes? Sí. En esa época, pues, o sea, viniera niña, igual la María y, pues, claro. fue, por o sea, por supuesto. Pero era, era como que mi energía de ese momento. Acuérdate que vivíamos en un, en un yo vivía en un círculo muy masculino. masculino. Yo también era muy masculina en mi manera de, de, de hablar. O sea, no es que, ay, me gustan las mujeres. No, sino que yo era muy, yo era muy fuerte. Muy fuerte. muy Sí, sí. Y, y los sigo siendo, pero digamos que hoy en día me he permitido ser vulnerable, sacar mi sensibilidad, ¿sabes? Hablar con otras mujeres, hacer paz con quien soy, con el género. Okay, a ver, estás brincando etcétera, porque etcétera. todo no, eso no, ha sé. pasado
1: por la mamá. Tú estás cambiando no, solamente no, no, porque... No, solo, o sea, no. Ajá, pero mira, ¿dónde están los...? O sea, Entonces, ahí estás embarazada, primero nació, ¿cómo fue el... el, yo, el yo te
2: quiero decir algo y Martín. aclararlo, Ralf. Yo creo que la mujer se realiza de muchas maneras. Y... Yo no cambié por solo ser mamá. Yo he cambiado por muchísimas cosas, Perfecto. variables y procesos en la vida. Y quiero esto que, que lo sepan y quiero remarcarlo. Porque a mí a veces sí me preguntan los periodistas. ¿Te realizaste cuando fuiste mamá? Cúchale. Pero me he realizado también cuando he eh, tenido otras oportunidades en mi carrera, cuando emigré, cuando pude tener tal cosa, cuando logré tal cosa, cuando... ¿Sabes? Eh, he muy claro en eso. Okay. Sí, pero no, claro
1: pero en la eso. gente es pero, así como claro, que ah, solamente cuando no, uno no. tiene un hijo o sea, Sí, pues vemos que tu trabajo que estás haciendo cambiando el mundo de las mujeres es fantástico, por eso te, o sea, no hay que hablar de eso, pero quiero, por eso quiero enfocarme en, en ver cómo, porque yo quiero ir a otra pregunta porque a eso vamos ahorita en el programa yo quiero entender cuál es ese motor Matías para ti, para uh -huh. después poderte preguntar cómo vas a lidiar con lo que estamos todos lidiando sí. que se nos va el motor, que nos va la gasolina porque él tiene va, se, va, se va a su Matías propio camino. tiene 13
2: años, sí. va a cumplir 14 ahorita en diciembre, está en una época donde a veces es adolescente, a veces niño, a veces preadolescente y todavía no sabe en un minuto porque puede amar y odiar, pero todavía no lo tiene como muy definido, pronto me va a odiar unos años, sí. <risa> pero todavía no lo ha logrado eh, como determinar. Este, El motor, a ver, yo primero que nada quiero decir que yo voy a hablar aquí como mamá desde mi experiencia. Yo soy la que piensa que tus hijos no te definen, este, yo, yo sé que hay mamás que están encima de sus hijos y son un desastre y hay otras que no les paran y que están concentradas en otras cosas y son una maravilla, no necesariamente lo que pasa con tu hijo es completamente tu responsabilidad porque ellos traen una personalidad, traen una manera de ser habiendo dicho esto cualquier cosa que yo diga en esta conversación por favor no se comparen no hagan las cosas como yo porque las cosas que yo hago las hago porque conozco a mi hijo y sé que por por dónde puedo tener resultados positivos para él y para mí digo esto porque a mí me angusta cuando yo escucho a otra mamá y digo ay no estoy haciendo lo mismo que ella o ay no hice lo que ella me dijo ay que entonces calma paz madre lo estás haciendo muy bien Estás haciendo lo mejor que puedes, y yo creo que siempre hay espacio para hacerlo mejor.
1: ¿Y cómo? ¿Eres como mamá? ¿Eres mamá estricta o estrictísima? ¿sí?
2: Estrictísima, porque entonces te voy a explicar. Habiendo dicho esto, okay. Matías tiene una personalidad Ajá. que a lo largo del tiempo he entendido que la tengo que tratar de una manera distinta a lo que yo siempre pensé que yo, que, que yo debía hacer. ¿Y cómo o, llegaste a eso? Bueno, viendo, dándome golpes y golpes y no teniendo resultados. Matías es un niño este, muy independiente desde que nació, porque yo también, bueno, me encantaba que fuera así, pero Matías no es un niño nunca que yo tuve que empujar a hacer algo. Matías siempre fue un niño, o ácido, un niño determinado, independiente, muy sociable, y que bueno, ya hoy en día con, con ciertas herramientas que tiene, va y consigue lo que quiere. Y va y, y habla y tiene la conversación que tiene que tener Y se acerca a donde se tiene que acercar Con tal de él conseguir lo que él quiere Entonces, cuando me dio cuenta de esto? Cuando yo emigré, claro, Matías tenía cuatro años, este, y bueno, yo ahí podía, tú sabes, para acá, para allá, para este colegio, entonces yo tenía todo un arco de la historia de Matías, yo quiero que estudie en este colegio, que se quede en este colegio todo el bachillerato, porque no lo voy a hacer pasar de distintos colegios a distintos colegios, que aquí en Estados Unidos es natural que eso suceda, hay unos que son de primaria, hay unos que son de middle school y tal, y yo, yo no quería eso, yo quería que fuera tal o que estudiara en tal colegio católico cuando fuera grande para las relaciones, y mi plan se echó a perder, porque Matías no está hecho para esos colegios donde yo quería que él estudiara. Matías está para otros ambientes. Matías necesita otro tipo de estímulos para que sus
0: fortalezas crezcan y este, sea un niño feliz. Yo recuerdo perfectamente eso que estabas hablando ahorita porque sé que lo conversamos en algún momento. Y siento que muchas mamás les pasa exactamente lo mismo. Uno hace como un plan, una ruta, y resulta que nos cuesta a veces escuchar y ver ¿Qué necesidad tiene nuestro hijo que es diferente a la nuestra? ¿Cómo llegaste tú a esa conclusión? O si hay algo que tú recuerdes que fue clave en ese momento para ayudar a cualquier mamá o papá que esté pasando por ese momento y diga, atención con
2: esto. Bueno, fíjate que sí si hubo un momento determinante. Eh, yo quería que Matías estuviera en un colegio. Este es el colegio que yo quiero que esté, un colegio privado, eh, aquí en, en Miami. Este... Y no era muy, no sé si era un colegio estricto o no. Creo que, bueno, todos los colegios privados tienen su, su derecho de admisión y todo lo demás. Pero bueno, Matías sí era un niño más inquieto de lo normal. Eh, y entonces, bueno, sí, me llamaban, me llamaban de vez en cuando y el colegio empezó a llamarme cada vez más. Entonces era, yo me sentía muy exigida de parte del colegio. Como que todo el mundo me estaba mirando a pero mí. Pero están
1: diciendo que él no estudia, que no Que no presta
2: atención. atención, que no se queda quieto. Bueno, ¿verdad? esto era primero, segundo, tercer grado. Que no se queda quieto, que no sigue las reglas, que no quiere hacer el trabajo, que no quiere, bueno, pero resuélvanlo ustedes. O sea, yo no, yo no estoy ahí, por eso yo lo mando para allá. Es mi manera de pensar. Pero bueno, aquí hay maneras de involucrarse en la vida escolar de los niños, ¿no? Cada quien con lo que, qué sé yo. Entonces sí hubo un, un, un evento en tercer grado donde me llamaban ya casi que todos los días y yo me estaba volviendo loca, o sea, como que no, o sea, no sé qué más hacer, he, he seguido todas las recomendaciones porque aquí te mandan para psicólogo, para neurólogo, para todo, todo o sea, como que tu niño es
0: un error y, y bueno, no, tu niño es un error, por ende, médicalo. Sí, claro. eso Atención es. con eso, no, no, Atención no, eso, con es. eso. Y, y sí
2: y, y para no meternos ahí Yo sí hice todos los pasos O sea, yo hice caso Como que mira, esto yo lo estoy tratando de hacer Pero llegó un momento que no pude más Y lo metí en un colegio público O sea, lo saqué Y lo metí en un colegio público Con chévere Aquí los colegios públicos tienen un rango Y maravillosos Y Matías me dijo a mí una frase Que yo dije, esto es todo Dijo, mami, aquí en este colegio parece que todos son como yo. Y se me partió el me alma. Me a llorar. Porque yo también. Porque, chamo, sí, este es un niño libre. Y yo, taca, 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 queriendo meter. Me voy a poner a llorar. No, me dio el sentimiento. Sí, es así, Cúchale, porque día. es que somos muy ciegas, bueno, yo somos, no las voy a meter no, en esto. No, somos,
0: somos, Soy, a veces no, no, era no.
2: muy ciega queriendo que el niñito fuera como los demás, yo quería que fuera como los demás, una mamá que siempre quiso ser distinta de los demás. Coño. O sea, yo era una contradicción. Entonces yo le estaba transmitiendo eso a mi hijo. Entonces, cuando estuve en el colegio público, yo, qué maravilla, gracias Dios mío, qué chévere que se sienta bien. Y Matías, a mí nadie me llamó al colegio público. Claro. Era un colegio público pequeño, no es que hay 100 mil personas. Nadie me llamó, me habrán llamado dos, tres veces, pero era más por Estaba la nota feliz. que la conducta. Estaba feliz, se sentía libre, se sentía líder. Se Exacto, se sentía líder. Y cuando yo vi ese cambio, le dije, yo, yo no le voy a hacer eso más a Matías, así con mil cosas. Y, y ese fue el cambio que yo dije, yo tengo que alinearme. O sea, eh, me tengo que alinear mis decisiones con Matías igual, o sea eh, esto de hacer la primera comunión que necesitas también dos años hacer catecismo que yo no entiendo eso, yo no lo entendía pero lo tenía que hacer porque yo quería que él estudiara en un colegio católico y quién sabe si lo necesite más adelante Y estuvimos castigados Matías y yo yendo a clases de catecismo durante dos años para que hiciera la primera comunión y la hizo, está bien, yo prefiero que que conozca y crea en Dios y en Jesús que, que en un grupo terrorista o sea, ¿quién sabe, no? Quiero que, que sepa dónde sostenerse en algo. No sé lo que me pasó por la cabeza. Yo quería que eso lo hiciera. Pero al final, te pones a ver y yo digo, yo obligué a este niño. Y así muchas cosas. Yo lo estoy obligando ahorita que haga unas clases para que se prepare para entrar en el high school que yo creo que a él le va a ser bien, tomando en cuenta todos los aprendizajes, ¿no? este Y está histérico conmigo, bravísimo. Bueno, Erika,
0: pero en cierta forma está bien porque quieras o no, seguimos siendo nosotros el, los adultos. Los y guías. Somos nosotros los que Exacto. tenemos que darle la guía. Ahora el aprendizaje está en detectar si luego que él entra ahí, porque tú hiciste research, hiciste investigación y dijiste este es el lugar de repente que según lo que ha aprendido va a funcionar mejor para él, el tener esa apertura para luego volver a leer a tu hijo y decir nos equivocamos, vamos a cambiar de dirección y no seguir ahí. Yo creo que el error no está en equivocarse, uh -huh. el error está en en no rectificar si la decisión no fue la correcta, porque siempre hay tiempo de corregir el curso del camino. Sí. Y, y el camino no es perfecto,
2: el camino va a cambiar de plan por ti o por el niño. Yo, yo digo que tú tienes unos planes, después tienes un hijo y todo cambió. Este, porque sí, porque no, o sea, no está bajo tu control. Eso como tienes, tú eres la guía, tú eres la que insiste, tú eres la que lo cría, la que le pones disciplina, la que le haces ver la vida. Pero bueno, ya en esta edad donde está Matías ahora, Matías me chalequea. O sea, Matías le digo, mira, Matías, ¿viste lo que sucedió el otro día con este muchacho que le pegó un golpe? Esto del artista que mm. le metió un golpe sí. a un... Y lamentablemente se desgració la vida, qué sí. sé yo. La violencia, Matías. ya le empieza, ah, ya el universo va a empezar a hablar. Me, o sea, me hace bullying. <risa> y entonces le digo, no, no es el universo. Estos son enseñanzas de la vida que yo te tengo que recalcar. Eso. Y, y hay algo, eh, Ralph y Mónica, que también aprendí hace muy poco tiempo, pero que me lo tomé muy en serio. Yo estoy hablando con una psicóloga. Este, porque Matías, yo siempre lo he llevado a que tenga también su terapia, porque yo no supe de esa herramienta, sino que hasta hace dos días. Entonces siento que Matías, gracias a todo ese trabajo de llevarlo a su terapia psicológica, está muy consciente de quién es y cómo procesa sus emociones. Ahorita en la adolescencia me imagino que se le va a olvidar todo
0: pero eh, eso está ahí pero, está grabado en el disco pero
2: él sabe que tiene nosotros unas emociones nosotros tuvimos
1: quiero interrumpirte nosotros tuvimos Ajá. una reunión con una terapeuta hace tres semanas aquí en el programa que dice ¿saben qué? es cuento lo que va a pasar ahorita va a ser bonito y el tiempo de los teenagers no es nada caótico mm -hmm. es para algunos padres pero no para todos y para ti va a ser maravilloso
2: yo creo que va a ser sí, maravilloso. Yo también creo
1: que lo mío va a ser maravilloso.
2: Pero me siguen diciendo que no. Sí,
1: y no quiero escuchar esta vaina porque no es así. <risa>
0: no, pero es que tú has sembrado, mira. Yo, yo
1: estoy hablando con mi hijo como si fuera, o sea, yo, porque voy a estar con él? Ella no, lo dijo. Si voy de rumba también. con él, no. Porque mira,
0: un eso no es, vale. si es un proceso ¿Cómo, químico, ¿cómo, pero ¿cómo lo que tú? decía, no, lo que decía tú? ella es algo bien, bien interesante <risa> y es cuando tú tratas de corregir, todo lo que viene con el proceso químico de la adolescencia sin haber sembrado absolutamente nada desde el día iba. uno, Exacto. la cosa es catastrófica. Es verdad. Pero cuando tú has sido consciente de la salud mental de tu hijo, cuando tú has sido consciente sí. de la salud emocional de tu hijo, va a llegar la adolescencia y vas a disfrutar el crecimiento, vas a disfrutar ese proceso de metamorfosis que algunos días van a ser más complejos que otros, pero que tú sembraste.
2: Sí, eso me lo dijo una también, una terapeuta me lo dijo hace como un par de años. Me dijo,
1: si te encanta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo eso gratis para tu negocio o proyecto.
0: Así es, Whiplash está regalando logos en TikTok. Sí, 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 se sí, quisiste. Sí, 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 sí. es así, Whiplash está regalando logos en TikTok y es, y es muy, fácil.
1: muy fácil, sin condiciones Complicadas, sin letras pequeñas Ingresa en TikTok, arroba Weplash Y comenta en cualquiera de sus videos El nombre tu, nom de tu empresa El negocio, proyecto o el podcast
0: Y ellos convierten esa solicitud En un branding completo eh, y ese video te lo van a subir en TikTok.
1: Luego de subirlos, ellos te hacen llegar tu logo en editable, tipografías, texturas, todo para que puedas empezar a usarlo. No
0: usarlos. importa tu rubro, síguelos, arroba, arroba whiplash en TikTok y aprovecha esta generosidad exagerada.
1: Porque ese próximo video puede ser para ti. Como cineasta y como coach. Hacen faltan dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta el equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Hay usted un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching, y todo eso en un solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visita www.gratuity.com y simplemente habla con ellos. Ni tres meses te quedan, así que vámonos porque en Navidad vas a comer mucho, así que arranca ahora con ejercicios.
0: ¿Por eso que tú estás tan fajado?
1: Pues estoy tan fajado porque <risa> voy a comer en diciembre. Porque fíjate, VX Power. Vamos a empezar a hacer ejercicios 10 minutos al día. ¿Por qué?
0: Pero es que tienes que hacer ejercicio de verdad. La gente piensa que montarse en la plataforma y nada más hacer así, eso no te va a adelgazar. Eso no. tiene otros beneficios. Pero si quieres ponerte en forma, tonificar la piel, aumentar la vitalidad, eh, subir las endorfinas, tienes que hacer ejercicio y hay más de 200 posiciones que puedes hacer sobre la máquina.
1: Y lo que me encanta son dos cosas. Número uno son 10 minutos y número dos es chiquito el aparato. La puedes sacar, meter a hacer ejercicios y listo.
0: Así es. Recuerda que puedes llamarlos al número de teléfono que estás viendo en pantalla, que es el 305-290-2061. Visitarlos en su tienda aquí si estás en el sur de la Florida o entrar en www.vxpower.com y utiliza el código que estás viendo en pantalla. Por cierto, te voy a retar, el otro día vi un, un challenge de tomarse algo mientras estás sobre la plataforma vibratoria.
1: Todos tenemos 10 minutos para tomarnos algo en esa plataforma, vamos.
0: Cuando somos inmigrantes en un país, a veces no conocemos todos los beneficios que están a nuestra disposición. Y para las familias que tienen niños que necesiten cuidados especiales desde recién nacidos hasta 21 años, existe algo que se llama Pipec.
1: Revisa los Instagram de ellos, porque por ejemplo hay casos con niños de apnea de sueño, problemas de...
0: Parálisis cerebral. Problemas de... tubo intestinal.
1: Muchas cosas que puedas hacer, pero escríbelo pregúntales porque el seguro va a cubrir esos gastos de dar esa atención especial al niño.
0: Además, tienen transporte incluido. Ellos te van a ayudar a aplicar, a llenar todas las solicitudes y es un daycare médico Pediátrico. Así se llama. Puedes llamar al 305 964 5971, perdón, hacer una cita, sentarte con ellos, y si aplicas, ellos te van a ayudar a llenar todas las formas.
1: Y siempre hay un caso cercano, una amiga una amiga, nosotros tenemos a alguien cercano, así que solamente habla con los amigos y darles esa oportunidad de crear esa estabilidad para tus niños y para ti.
0: Síguelos, arroba Stronger Steps.
1: Pastor Huracán. Y pasó mucha lluvia aquí de Miami. Si tu techo tiene problemas, si tus ventanas no están bien, ahora es el momento de resolverlo.
0: Porque puedes cambiar ventanas y puertas de impacto y tu techo sin tener que dar inicial. Y esto es lo más importante con la gente de GNR Windows and Roofing.
1: Ellos van a hacer el trabajo, van a hacer un contrato contigo. Y una vez que terminaron el trabajo, vas a empezar a pagar cuotas mensuales para pagar por la cosa nueva.
0: Yo lo acabo de hacer con mi mamá. Mi mamá está a punto de recibir ya sus puertas y ventanas. Estamos súper contentos porque además eso te ahorra gastos en electricidad y le da un valor agregado a tu propiedad. Síguelos en arroba G Windows and Roofing o llama a este número telefónico.
1: Al 786-614-7723.
0: Tuve un en vivo con el abogado Juan Antonio Lozada de The Law Office of JAL esta semana. Y lo que más me gusta cuando recomiendo a alguien es que esa persona no solamente te va a ayudar haciendo lo que sabe hacer, sino que tiene ese don de gente, esa calidad humana para prestar servicio
1: te invito a que visites el Instagram de ellos y que veas el live y que veas el cafecito de la mañana, porque somos inmigrantes, somos nuevos en el país y nos hace falta información. Y no es cuando el niño ya tiene bullying, cuando ya hay problemas. El momento es ahora de informarte y tener información para estar listo. El live que hizo Mónica con el Dr. Juan era justamente sobre el bullying, sobre lo que pasa en el colegio y cómo tomar acciones legales en ese caso.
0: Así es. Así que les recomiendo esta cuenta, síganla porque siempre están regalando información valiosa y recuerden que la toma de buenas decisiones siempre está basada en información. Arroba the law office of a los 15 esto se va a poner, vamos a
2: ponerlo de un punto de vista interesante. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Esto se va a poner interesante y cuando, cuando tú necesites poner las cosas rectas, o sea, encarrilar de nuevo el vagón, tú necesitas tener una buena relación. Con el vagón, entonces procura elegir tus batallas Este, porque vas a pelear, si es por las notas si es por el comportamiento, si es porque, porque necesitas tener una buena relación con tu hijo, ahora o sea, estás a tiempo y cuidado no se te pasó un minuto, eso a mí me asustó, me acordé de mi adolescencia <risa> y yo dije no, yo de verdad tengo que sembrar una buena relación con Matías, entonces me lo tomé súper en serio y comencé a hacer cosas distintas con él, comencé a compartir de maneras distintas, comencé a viajar, comencé a meterlo a que viera lo que yo hago a que escuchara las, mis conversaciones, no aislarlo como que tú tus actividades y yo las mías sino a meterlo un poquito más en, en este cuento de las cosas que yo hago de, de, y si hemos hecho viajes, me, me lo puedo llevar a España y compartir con él su pasión por el Barça que no entiendo nada, pero ahí estuve va, va, vamos al Barça y cantando el himno y, 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 y interesarme por lo que, claro, porque tú dices, no, que se interese el papá no, 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 yo estoy interesada, ¿cómo es esto? vamos al campo, no, vamos a dejar ¿qué pasa con el Barça? ¿quién se fue? ¿quién es este nuevo? no conozco a nadie involucrarme eh, y bueno, y ahorita acabamos de hacer un viaje a Washington yo quería que él fuera el principal testigo de un reconocimiento que dan. porque tú dices bueno, reconocimiento, que lo, lo aprecio y lo abrazo no, no, mucho. no, no cállate, que es el reconocimiento sí, sí. Esta,
0: esta niña con otro grupo de venezolanos bueno, estaba de mexicano también pero a él le fue, falta la cédula venezolana yo lo sé, fue Ajá. reconocida por la Casa Blanca en el mes de la hispanidad. Y bello. para nosotros es un
2: orgullo. Es bellísimo. Demasiado lindo. Muy lindo, muy lindo. Fue el Congreso, fue la congresista Debbie sí. Wasserman, que ella es congresista de parte de, de acá de la Florida, y fue un reconocimiento hermoso. Pero lo hace más bello que yo me pude llevar a Matías como testigo de ese ¿Por evento. Porque sí, Mónica, porque él me ha visto trabajar, él sabe dónde yo estoy metida en ese cuarto grabando, o que viajo mucho, Ojo, yo no sufro, ni soy la mujer que tiene una culpa porque viaja. Yo amo mi trabajo. Me realizo a través de mi trabajo, de mis viajes, de mis shows, de mis stand-up. Amo, o sea, yo de verdad muy pocas veces siento culpa por estar trabajando y no estar con Matías. este, Porque bueno... Eh, soy feliz haciéndolo cuando soy feliz haciéndolo, Matías me ve feliz No sé, esa es como mi manera de ver Tengo una tribu que me ayuda, tengo mi mamá aquí Mi familia, mi hermana eh, Una nana, tengo el papá de Matías Tengo amigos, tengo Matías tiene una lista de personas con las que él puede Hablar, llamar y sentirse Sostenido este, Si yo no estoy eh, Me da terror que Matías nada más dependa de mí entonces, yo de eso también me he encargado. este Y entonces, llevármelo y que él vea los esfuerzos, eh, el cambio que viví, porque él se ha dado cuenta, el cambio que yo viví de Venezuela para acá, por más chiquito que sea, pero él lo ve, él sabe. este No es que yo necesitara que la gente me reconociera por la calle, sino es el cambio de, de una mentalidad por otra, vamos a decirlo así. Él lo ve, él sabe, y que vea que hay un reconocimiento de parte de un país que no es el mío, pero es el de él. Pero fue muy bonito, Mónica, porque, y Ralph, porque, es decir, o sea, se materializa. ¡Ay, no! ¡Qué
0: bonito no. Yo, yo, yo lloré el <debates> <millimeter> <Oxidránea> video.
2: O sea, yo lloré <skidránea> Te amo, te amo, te amo. Es que nada tuviera sentido si no fuera él a verlo. Entonces, que él pudiera, no solamente eso, fue a Washington. Fue, fuimos a la, un venezolano nos dio el tour por el Pentágono. Matías estuvo con un venezolano en el Pentágono. O sea, escuchándolo, fuimos a la residencia de la Embajada de Venezuela, donde vimos a esta cantidad de muchachos políticos que han tenido que salir de Venezuela, que le siguen echando sin un sueldo. Y Matías me dice, mira qué lindo lo que me dice, el lugar que más le gustó fue la residencia de la Embajada de Venezuela. Yo, ¿por qué, Mati? Porque ahí todo el mundo era chévere y yo me <risa> Puros venezolanos estudiados bellos y claro Matías está en ese lugar donde sabe casi todo y muchas veces me rechazó el, ay ya yo vi la estatua ¿qué más quiere que haga ay ya yo vi esto ya quieres que haga pero yo sé que más adelante eso va a ser muy valioso para mí y para él de poder hablar de ese viaje y poderle decir y que él vea también a su mamá independiente, feliz, contenta, que está, que cuenta conmigo, que cuenta su papá, que cuenta con tanta gente. Estás sostenido, estás bien, ¿entiendes? Mira,
0: hay algo que yo te lo he comentado muchísimas veces en este proceso tuyo de, de reinvención y en este proceso de cambio, y es que tú eres otra persona al 100%, tu vibra, tu luz... O sea, sacaste una dulzura, sacaste una Erika. Qué bella, Mónica. Gracias por decírmelo. ¿Y porque sabes es... que te lo he dicho siempre. Sí, sí <risa> pero eso para
2: mí es un, o sea, un halago, un cariño, un amor que me lo digas. Y te conozco
0: desde hace tanto. Y, y tenías siempre una coraza tan, tan difícil de penetrar Super. que hoy en día no nos vemos todo el tiempo. Tenemos tanto tiempo sin conversar y yo digo, wow, o sea, yo sabía que eso estaba ahí, que esa Erika sí. estaba ahí. Y sé que el trabajo que estás haciendo con Matías es maravilloso. Yo quería, sobre todo en este programa, hablar de bonding y hablar de esa conexión con un hijo y con un hijo varón. Yo he contado en varias oportunidades que a mí cuando recibí el sexo de Marc, yo decía, porque tuve embarazo tarde vieja, Cualquier, lo que sea. Yo echaba broma y decía, si es hemafrodita, no me importa, lo que venga. Pero cuando yo recibí la noticia de que era varón... Yo lloré por semanas. Mentira, La gente Mónica. me preguntaba qué sexo era y yo decía todavía no lo no sé. No te lo
2: puedo creer. Le decía
0: por porque loca. Una vez llamé a mi ginecólogo y le pregunté qué hormona. me pasa. Y me dijo, Mónica, son las hormonas, relájate. Sí, sí, sí. Yo le decía a mi mamá, yo no voy a tener compañero cuando, cuando sea grande. Todos los hombres se van con las mujeres y dejan a las mamás solas. El sesgo. Todo ese tipo de cosas que uno tiene en la cabeza. Y poco a poco he descubierto... Una conexión maravillosa con tu hijo varón. Uh -huh. si yo no quiero contar la mía, yo quiero que tú nos cuentes. Porque de paso, tú publicas siempre tu hashtag Amor de Madre. Vas con él a los partidos de fútbol. Acabas de hablar de todos esos viajes, de esa, de esa intención tuya. De uh -huh. hacerte parte del de fútbol y del Barça, que no es algo que te interesa para conectar con él.
2: Uh -huh. Este, Bueno... Eh a ver, Matías ha madurado muy rápido en este corto tiempo. No sé si, bueno, claro que sí, producto también de la separación, de ver cómo los cambios suceden y hay que adaptarse a los cambios. Este y creo que él ha desarrollado como una, una no es una preocupación, pero una, un, él también ha hecho bonding conmigo. Tú sabes que una vez a mí una, una doctora, no recuerdo quién fue, me dijo que los, los niños pueden ser síntomas. Y yo eso no lo entendí hasta que lo detecté y vi que cuando yo empecé a tranquilizarme y a entender mucho más la maternidad con intención, con propósito, este, y pude ver cambios en Matías, era porque yo también estaba cambiando. O sea, eh, ¿quién viene primero? No, no lo sé, pero sí he podido ver que Mati era un síntoma. O sea, era un síntoma mío. De, 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 de cómo yo actuaba, de cómo yo abordaba la maternidad, de cómo lo veía como una tarea que tenía que hacer y no el disfrute de la maternidad, sino esto lo tengo que hacer y este niño lo tengo que criar bien y este niño tiene que ser así porque para que él triunfe, en la, es un estrés, una cosa. Entonces cuando yo me empecé a saborear la maternidad, por eso te digo que los 10 años por ahí fue que yo ah, empecé más o menos a entender y que, ah, yo puedo disfrutar esto, no tengo que estar todo el tiempo en exigencia, como pagando un impuesto. O sea, no, yo, yo de verdad puedo hacer esto de una manera más amable. Y nadie me lo estaba haciendo, me lo estaba haciendo a mí misma. Cuando yo empecé a calmar, tener otro tipo de conversación, otro tipo de tono de voz, otro acercamiento, otra, otra eligiendo mis batallas, Matías también se relajó.
1: Y creo que abrimos otro tema, que es el tema del bonde en real, porque dijiste una cosa, y yo la vivo con Mark porque mi infancia no fue alegre. Yo estoy reviviendo mi infancia a través de Mark, cosa que está sano cuando obviamente es un terapeuta. O sea, no todo el bonding es malo, pero nos dijiste que tu experiencia en Washington tuvo otro significado significativo
0: ¿Significado? Significa? Significa, tú todavía estás no, aprendiendo español todavía, toda no aprendiste hizo. conmigo no, esa, <risa> esa, esa la, parte la dijo esa eh, parte la dijo, parte la dijo
1: pero el viaje a Washington tuvo otro significado para ti porque tu hijo estaba ahí uh -huh. yo siento mucho eso con Mark y mi cosa tiene otro significativo porque él está yo estoy mostrando algo a él si él no estuviese en ese viaje habría sido diferente sí porque te está validando, porque te está... No, no es la palabra lo negativo, porque yo no quiero ir para allá, pero quiero ir a donde tú quieras. Pero este tener un hijo, viéndote a eso, hace una conexión muy diferente con personas, con uh -huh. el proceso de inmigrar y perder un país, perder muchas cosas. Porque hay como una sanación que creo que, que aparece por el bonding que tienes tú, por el hijo, que es tu hijo interno también en cierto nivel. Me explico. Uh -huh. Por ahí van las cosas
2: Está enredado esto Ralph por
1: eso pero, pero dime algo que tú sientes no. la experiencia es diferente porque el bonding con tu hijo por eso vuelvo a cómo te cambió Correcto. Matías a ti tu percepción de ti misma porque estás definiéndote diferente porque tienes que definirte a ti mismo, tú mismo a, frente a tu hijo sí. y te estás viendo a través de lo que él ve de ti
2: claro pero Ralph acuérdate que él ve de mí mami qué fastidio mami te quiero o sea, no me no, puedo no, definir. No,
1: no, no. Él ve a la mamá, él ve a la mamá que está triunfando en Washington.
2: Sí, y, y me lo hace saber. Y, y cuando fui también a México, lo de Tony Robbins, oh, sí. me lanza una de motivación y que, mami, you did it. Mami, qué you verdad. did it. Hard work, play hard. Algo así dice el dicho, no me acuerdo yeah, cuál es. Right,
1: play hard, and Ajá, work out, play hard.
2: Algo así, como, no sé qué. Esto también tiene su pequeño motivador adentro. Eh, <risa> pero sí me gusta que lo vea, porque sí es importante que que vea que hay que trabajar, que hay que prepararse, que nada llega gratis, que, que uno también disfruta lo que hace y que hay, hay recompensas en el camino, o sea, más allá de un dinero o un reconocimiento, yo necesito que Matías vea eso, quizás no él no tenga oídos para yo explicarle, porque quizás no la tiene, porque está pegado jugando su cosa o está en su fútbol y ahorita no puedo, pero Viéndolo, creo que es importante eh, que, que, que me pueda ver trabajando, preparándome, eh, tomándome el tiempo para trabajar, decirle, Matías, lo que tengo que hacer es súper importante, contar con una amiga, decirle, lo puedes venir a buscar y Matías, mami, yo tranquila, yo me voy con ella para que tú trabajes. Eh, porque eso al final son, son cosas que él va a poder aplicar más adelante en su vida, que los va a necesitar. Lo que pasa es que, bueno... No no solamente puede ser el colegio que se lo enseñe. O sea, yo se lo quiero enseñar con ejemplo Y así fue como yo decidí hacerlo. Qué bueno que lo puedo hacer. Qué suerte que lo puedo hacer. Pero no necesariamente tienes que hacer lo que yo hago para hacer ese bonding. Yo creo que para mí también ha sido muy particular traerme a Matías hacia mis grupos. A sentarme yo con unas amigas y que él esté sentado ahí. Escuchando, porque es un niño muy sociable, porque yo no voy, a expli no voy a explotar esa parte de él, porque se hace amigo de cualquiera, no importa la edad que tengas, él no, ve, él no ve rango, él no ve edad, que cuando está en su parte grosera no está bien. Pero cuando está en su parte nice, este, sí está bien. Entonces, que él pueda escuchar a otra mujer y que le diga, mira Matías, yo te voy a decir una cosa, tú no sabes quién es tu mamá. Tu mamá es una tipa súper cool. Tú no sabes lo que significa para nosotras las mujeres. Él se queda como, mm, claro, porque no tiene ni idea de qué el podcast, de qué de qué estoy haciendo, o sea, y no lo voy a marear diciéndole lo que yo estoy haciendo, nada que ver. Pero que lo pueda
0: oír y lo escucha alrededor. Mira, has dicho varias cosas alrededor. que quiero ir recalcando. Sí. Uno, entrar en los hobbies y en, la, y en las cosas que aman tus hijos y empaparte de ello para que puedas tener un tema de conversación, así te parezca aburridísimo, el fútbol, el ajedrez la manga sí. japonesa no sé, lo que tu hijo le interese segundo incluir a tu hijo en tu entorno, normalmente nosotros venimos de una generación en donde los papás decían vete para tu cuarto que esto es una conversación de sí, adultos sí, y a no uno lo sacaban
2: o vamos por una cena o vamos por algo donde los niños no pueden ir donde los, o los niños no, vienen. no pueden ir, Ajá. es
0: correcto incluirlos eh, porque ahora
2: la maternidad también es diferente además donde nos ha tocado vivir cada quien, o sea hay inclusión de los hijos en, en nuestros eventos sociales. Antes no, antes tú los papás te dejaban en tu casa sí, y sí. ellos iban y hacían sus cosas. Ahora no, no, ahora no nos queda otra. Es una, además, hemos decidido que sea así y también las circunstancias nos han empujado a que sea así también. Entonces, yo puedo estar en un cumpleaños de cualquiera de nosotros y eso puede estar lleno de niñitos porque no es una fiesta de niños, es una fiesta de adultos. Pero es que no tenemos donde dejarlo, no, no voy deja. a pagar el babysitter, no voy a pagar nada. Esto es lo que nos tocó. Sí y, y nos hemos acostumbrado a tener esa paternidad ¿no?
0: otra cosa que quiero recalcar y quiero que se lleven porque me parece que es súper importante y lo dijo que es cuando ella necesita tiempo para realizarse en cualquier otro rol paralelo de la mujer que no es solamente ser madre explicárselo a su hijo y decirle, mamá necesita trabajar, mamá necesita ir a la peluquería, mamá necesita tiempo para, explicado, para que él no sienta que existe un abandono, sino que mamá tiene diferentes roles. Y para eso mamá creó un entorno de soporte en donde hay amigos, familia, abuela, etcétera que tienen el momento para hablar. Estoy como haciendo recap de cosas que me parecen muy interesantes eh, para, para aplicar.
1: Lo que yo estoy escuchando es... Ya no, lo, lo paramos, que está ahí vibrando, era, vibrando
0: algo.
1: <risa> <risa> y quiero hablar eso con el terapeuta también. ¿Por qué el bonding tiene que ser malo? Lo que estás diciendo aquí es que hace tres años para acá tú estás empezando a disfrutar que sea mamá. No solamente es regaño, sino hay que disfrutar. Y yo quiero ir un paso más allá, porque yo llevo a Mac a mi trabajo. Él agarra las cámaras desde que tengo tres años y graba y él da clase. Él se para a 30 alumnos y hace ejercicios y lo disfruta muchísimo y yo gozo un mundo. ¿Dónde está la ley que dice que yo no puedo tener beneficios emocionales de mi crecimiento personal? Porque yo estoy haciendo bonding sano con mi hijo, donde mi hijo no me está en función de papá, sino yo de Ralph, de hombre, de persona estoy teniendo otra autorrealización en mi crecimiento personal gracias a la relación con mi hijo.
2: Bueno, pero depende, Ralph. Porque yo, por ejemplo, Matías que era un terremoto de chiquito llevarlo a la radio era un deporte extremo. O sea, okay. y toda la radio los cuidaba. O sea, te lo puede decir, toda la gente de Onda eh, y tenían la oficina donde podía estar, pero él llegaba a la oficina el jefe que tenía, de Jaime Ross, venía con todos los carritos de colección que tenía y le rompió dos, porque se lo prestó. Bueno, y de repente Matías, que era más fuerte que nada, agarraba las puertas de la, de la cabina y la abría como le da la gana. Yo no podía concentrarme. O sea, y nosotras, madres, vivimos un proceso químico, en el embarazo y después posparto, y nos queda un buen rato donde, bueno, en mi caso, y sé que en muchas otras, se nos va la concentración. Sí. Y tenemos el cerebro dividido en dos durante los primeros años de vida de ese niño. Entonces, eh, eh, llevarlo a tu trabajo claro, no es pero, pero
1: vamos a decir a las siete, a los seis, siete, ocho. Por eso, cuando ya más, es grande, más o menos se claro.
2: comportan y pueden estar ahí. Matías no era el niño y que unos colores y... y te, no, no No, no era así. Matías era un niño que destruía este lugar en dos segundos y no te das cuenta entonces no lo podía llevar a, a mi sitio de trabajo hoy en día sí entonces por eso yo también ¿Te tengo la esperanza Ajá.
0: bueno fue creciendo pero te pasó alguna vez así que te sentiste juzgada porque siempre habían las mamás y que claro rompió todos porque Dios mío cada vez que Erika viene con el niño eh, de trataba cosa. de que no pasara okay. eso
2: trataba de que no a mí no me gusta que me regañen eh, me, me siento mal cuando me regañan no es porque a mí no me gusta que me regañen es que no, me siento mal yo quiero hacer las cosas correctas aunque parezca mentira y que no, Erika no, 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 sí yo no quiero incomodar a nadie entonces siempre Matías, quédate ahí vamos a dejar a Matías acá yo no saqué a Matías el primer año de su vida de la casa casi porque bueno, no sé cómo manejarlo yo cómo no es. viajo
1: con los míos chiquitos
2: o sea, nosotros viajamos
0: <risa> que en el
1: avión y que tú eres el papá del avión que el niño llora y todo el mundo dice que, apaga al niño ocho mi hijo para
0: Mark viajó la primera vez en un avión a casi los cuatro años. Claro. No se montó nunca en un avión, Y Yo decía, pero si la gente viaja con los, los niños. Los
1: tres tres pues, años y
0: medio, okay. casi
2: cuatro. Sí. Tú yo tú sí que, viajé que, con Mati chiquitico, porque yo sí era latinoamérica que claro. nadie, porque me quedó un año más. Entonces, no me quedaba otra y Matías sí Sí, la libró, digamos Porque era tranquilo, bebecito Después cuando empezó a caminar Entonces, claro Yo le tenía, yo le tenía Eso es lo que pasaba Yo le tenía terror a Matías que, ay, ¿Qué va a pasar? Ay, ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a portar? ¿Cómo va a reaccionar? Y entonces Bueno, sacarlo de los Bueno, después uno empieza a, a saber Que hay técnicas Yo no sabía que había técnicas De que 10 minutos, cinco minutos no, 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 no Y 5 minutos uno se le
1: olvida de esa cosa Se lo olvida cada rato
2: Yo no sabía de eso Pero Matías, era, saca, Matías No Matías nos vamos el papelón, porque claro, terminaba sacándolo por los pelos y los gritos y toda la fiesta así, ¡ah, mira esta mala madre! Sí, <ríe> qué horrible, qué sí. horrible. No, pero por eso te digo, o sea, uno, yo, voy, yo fui entendiendo esto de ser mamá a lo largo del tiempo, no fue que, ¡ay, ya entendí todo, bebé, recién nacido! No, qué susto, yo estuve asustada muchos años, muchos años, tenía terror, porque no tenía control, no sabía cómo manejarlo, yo, obviamente tenía mucha ayuda en Venezuela cuando llegué a Estados Unidos entonces éramos él y yo pero yo además lo digo el chiste con mis amigas como que el, el día dos que yo llegué aquí como que Matías qué comes tú <risa> <risa> qué con una papa sancochada o sea qué hago <risa> y llamaba
0: que, que, pero, pues, ¿Qué le las tomatillas
2: de comer allá sí, en Venezuela? Sí. Señora Teresa, hola, sí, de acá de Miami. <risa> le, voy a,
0: le voy a mandar una caja para que me meta la comida y el courier me lo va a traer, o yo.
2: Bueno, pero fue vernos de frente, fue vernos de frente, fue... Fue encargarme realmente de esta criatura en la cual antes me cargaba, pero no de ciertas actividades. Tú sabes, tenías tu ayuda y tal, y tú no sé qué. Aquí fue de frente, aquí fue él y yo. Y aquí al principio yo no tenía un tren de trabajo ni nada, sino fue descifrar cuál era mi relación con Matías de cuatro años, de cuatro o cinco años. Y Matías era un niño eh, reactivo, reactivo, impulsivo, eh, muy, todo el lugar y se aprendía canción y cantaba con todo el mundo era, era mucho, era mucho y yo, aunque no lo crean, pero no, Mónica me conoce, Rafa, yo soy mejor que no me vean, no, 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 no me vean yo no estoy aquí, en, lo, en, lo, en los ambientes que no sí. sean, véanme ¿no? Este, y Matías hacía ver mucho, mira Boris Aguirre una vez me dijo que su mamá le decía Boris, no seas porque ya eres <risas> y esa es mi frase para Matías Matías, no seas, no trates de ser porque ya eres, o sea, ya tú eres too much, no trates de ser más, más que eso porque te, te agarras demasiada atención. y ahí empiezan los problemas, fue Matías, fue Matías, fue Matías, fue Matías y yo por otro lado peleando y que, que no te vean, Shh, calladito, mi amor, échate para atrás, échate para atrás y él, adelante, quiero ser el elefante y bailar en el acto… <risa> Porque me toca esto a mí? Entonces, por eso te digo, cada quien con su personalidad. Cuando yo me reconcilié con eso y dije, ah, ok, déjame ver. Y además, mi trabajo interno impacta también al de él. Y vi que tenía que cultivar sus fortalezas, no escondérselas. Entonces dije, ah, bueno, ok. Entonces, vamos a hacer que este niño brille. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde? ¿Cómo te acompaño?
1: ¿Qué quieres hacer cuando sea grande él?
2: Futbolista pero ya entendió muy bien que el futbolista no. este, O sea, él juega fútbol, pero él dice que quiere ser periodista deportivo.
0: ¡Oh! Yo le digo, uh, mi amor, pero hay... sé
2: dueño del canal, del app o algo.
1: ¿Y la mamá qué dijo? La mamá dijo, tengo el perfecto colegio para eso. No, no,
2: pero estoy buscando programas. <risa> sí, Ahorita claro. para high school, programas de periodismo que hay en ciertos colegios. Ay, ¡Qué nice! Sí, súper, nice. súper cool. chévere. Sí, más, más que buscar el, el, el del deporte, el colegio de deporte, que sea el colegio de periodismo. Hay colegios así! Estamos ahí buscándole a ver si queda, que haga el examen. Todo esto es un parto. Todo esto es un parto. O sea, tú... tú, tú das a luz varias veces en la maternidad y como
1: todo es nuevo y no, tú nunca sabes nadie como el colegio yo estoy en lo mismo o sea, eso es una montaña que no sabes y es aprendiendo cómo hacer tareas hasta aprender cómo hacer matemáticas
0: matemáticas diferentes
1: diferente ¿diferente? sí ¿no tenía sentido? sí
0: no yo, se bueno, yo, yo, yo pensaba ya que no tenía sentido te podrás imaginar aquí no,
2: sí Monica,
1: anoche esa. nos la, llamó el, el, el cuñado me el llamó hermano. anoche sí, con, <ríe> con matemáticas porque no tenía sentido es diferente vale
0: esto no puede sé, ser no yo éramos sé, como ocho cabezas resolviendo <ríe> el problema que llegó
1: el no, o sea, bueno, como yo que...
0: aquí
2: me apoyo mucho en los tutores jóvenes que están en la universidad. Ah. Fíjate, buen dato eso es un buen dato que les doy porque otro
1: dato siempre es cómo hacer con, los, con las becas cuando sean grandes porque tienes que empezar a jugar bueno, golf cuando tengas 5 años no he
0: llegado ahí mm. oh,
1: know, no, sé, sí.
0: ahorita que hablaste de los tutores les vamos a dar este dato porque a veces pagar tutorías sobre todo a la gente es que caro, tiene bolsillo que
1: Miami Dade está pero... da gratis clases de lectura Miami y qué Miami Dade la librería de ah, Miami sí. Dade te ah, cool. dan gratis clase gratis de leer y de matemática y no
0: tienes Ay, que ir a la librería bueno, no. lo puedes Zoom, hacer todo online y te lo hacen por Zoom
2: nice.
1: brutalmente bueno sí. nice.
2: bueno eh, si no pueden ir a la librería eh, traten de conseguirse un estudiante de, de college eh, que quiera rebuscarse esos son los mejores profesores para, para la edad de los chamos nuestros
0: también, mira, antes de irnos al, al Patreon hay algo que tú recuerdes ok de, de tu mami que te haya dicho, cuando tú tengas tus hijos, ya verás. Que yo sé que te debe haber dicho de todo sí, porque tú le sacaste canas verdes a esa pobre le mujer. le saqué canas verdes. Bueno, no, no, a ver. ¿Recuerdas algo así específico? Mm,
2: no, me lo decía como siempre. Yo sí muy yo fui muy buena niña como hasta los 15. De 15 a 18 fue difícil, volví a los 19 o a los 20. Eh, no, no, no. La verdad que no, mi mamá me decía todo eso. este Esto no es un hotel, cuando tengas tu casa, tú haces lo que te da la gana. Cuando tengas tus hijos, ya verás, por ejemplo, en no llegar a la hora cuando ella me decía. Por ejemplo, en contestar. Yo era muy contestona, me daba unas tapabocas y que ¡chua! Este. Sí, pero las estoy pagando todas. Mi mamá debe estar complacida. <risa> y el
0: último tema, antes de pasar, hijo adolescente, bonding, conexión, el romance, el amor, las hormonas. ¿Has calentado ese, ese territorio para que haya conexión entre Mati y tú? Y te cuente. Cero. O cero. No me quiere
2: contar nada, le da pena. Él ya decidió que no me va a hablar de eso a mí. Ok. ¿Y, ¿Y a papá? A papá no sé si se lo cuenta. Okay. No, a papá sí más o menos sabe. Creo que a la hermana se lo cuenta, a la hermana mayor que es okay. hija de su papá. Ajá. A ella sí. Mira que te están llamando. Ajá.
0: ¿Ah? Ah, estamos listos. Me están haciendo señas. <risa> Patreon, Patreon, Patreon. Es correcto. Estamos con... Eh, aquí termina este episodio debajo Este Techo. Recuerden que nos vamos a mudar de plataforma. Vamos a ir a Patreon. Entran a Patreon, www.patreon y ahí van a encontrar Bajo Este Techo. Techo va a estar con nosotros la terapeuta Erika Angulo para conversar con Erika de la Vega. Qué maravilla. Terapia <risa> así, gratis. Así es. Me encanta. Bonding. Nos vemos ahí. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity, Vx Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John.